0: 青山多障礙，風也急，風也勁，白雲過山峯也可算晴。莫説水中多變幻，水也。养车、修车的，趣多，开新用车没烦恼
1: 。大家好，欢迎收听老秦汽车杂
0: 谈，我是
1: 老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，你们好，三位主持人辛苦了，我是你们的老听众，每期必听，收获满满。我有两个问题啊，一个是十一长假我被追尾了，不算严重。倒车仪表盘显示雷达故障，因双方都急着回家，也不想给大伙添堵，对方赔了三千元就私了了。后来去四店维修，说要四五千。现在我还能够报保险吗？该如何报保险呢？另一个问题是杨师傅的 M 8我觉得挺好的，好像记得秦大师不太喜欢，能具体谈一谈吗？啊，两个问题，一个问题是他在长假期间被追尾，但是当时是私了了，对吧？是雷达的后雷达的故障，但去四 S 店呢要四五千，那他想现在进保还来得及吗
0: ？来不及
1: 了。按照正规的
0: 路子来说，要进保的话呢，你就是事故当时，首先你要报警，嗯，第二也要报保险，嗯。嗯嗯那么你当时不报也可以，当时你报警是肯定要报的。嗯。那么有警察会过来现场处理，会给你这个相关的手续。嗯。啊。那么保险报案呢，是一般是规定48小时之内一定要报案的。嗯。啊，如果你已经超过48小时了，你那你就放弃报案了，是吧？而且你被追尾的话呢
1: ，对方全责
0: 。对方全责，要对方报案、嗯、对的。啊，他如果没报案的话呢？呃，我不知道你们当时私了的时候是怎么了的。嗯。呃、一般来说，当时私了，对方已经给了你钱，你已经接受了。那么说明呢，这个事情你们双方都已经认可了。认可了吗？嗯、那么你现在维修费用不够的呢？你再去找他打官司都没用。嗯。对不要说进保了、嗯，啊，打官司都没用，因为你们双方已经认可了嘛
1: ，对吧？而且如果你现在要进保的话，要么就是你再找一台车进对方的保险，让他再碰你一下，啊，进对方。这个变
0: 骗保了、啊。我们节目里面不能这样说的，啊，杨磊啊。以后你不要在节目节目里面说这种话啊，这个是骗保，啊，这个听友自己想怎么操作，我们管不了，但是我们不主张，好吧？这个违法的事情我们还是不要去做。那么不行的话呢，怎么办呢 ？4S 店要四五千嘛，找一个靠谱的修理厂嘛、啊，能修就修，不要换了嘛。啊、找个修理厂，不一定要在 4S 店嘛。修理厂如果三千块钱能给你解决这个问题的，你去找修理厂修就可以了
1: ，对吧？好，那这是第一个问题啊。那第二个问题是他觉得我的那台剑八挺好的，但好像老秦不太喜欢，对吧？老秦能够具体谈谈不喜欢的原因吗？我没有不喜欢，我什么时候不喜欢了
0: ？我什么时候不喜欢了？我只是说这个车的座椅看上去
1: 很舒服，啊、但是坐上去没那么舒服,么舒服、啊，对吧？就说了这个，对吧？对。其实也没什么不喜欢，是吧？啊，老徐，你觉得二十多万买这个那个车值不值？嗯
0: ，我觉得你当时应该买个 G 二版，而不是 G M 版
1: ，买个 G 二版的。哦，多老徐，问题
0: 又来了啊！<笑>我们老司机三人行里面有一期节目在聊酷斯图，啊<笑>，你觉得二十多万买一台 G M 版还是买一台酷斯图？他没看到过酷斯图啊。现代的 M P V， 二十二万，我没见过。你想象中现在什么车，你就那么去？
1: 有什么好想的？揣揣测一下。他想不出这个东西，一定要看到才能够有感觉嘛，啊、
0: 是吧
1: ？呃，这个是跟
0: 嘉乐还是嘉华比
1: 较像？嘉乐和嘉华当中
0: ，嘉乐和嘉华的当中，嘉乐大
1: ，比嘉华小。啊、哦，二十二万。呃，十十七万多。没、嗯、有说
0: 说二点零 T 的嘛，就顶配跟他配置一样的，二十一万八千八嘛，二十二万、嗯。但车比他那个车小。比 G M 八小。比 G 八小。那还是买 J M 八吧
1: ，还是 J M 一样买
0: M P V 的嘛、啊，总归买一个大一点的、啊，尽量买大一点。对的
1: ，好，那我那个车还可以啊。啊，来再下一条。说到老鼠啊，我的左前轮上的翼子板里的隔音海绵也被老鼠咬烂了，气门室盖上也有好多老鼠脚丫子印子。和家里老人说车库里不要乱不要放乱七八糟的东西，都不听啊。那这个小伙伴他也。受这个老鼠的困扰，但是他说到了一个点，我觉得蛮对的。这车库跟车里面都不要放一些吃的东西啊。这个小伙伴啊，他条件蛮好的，他有独立车位的，他、哎、这个独立车位是封闭式的，应该独立车库嘛啊，独立车库，啊，应该是个别墅，啊、嗯，是吧？他有独立车库啊，所以就是里面东西啊，的确是，如果你乱七八糟东西放的多，特别是吃的东西放的多的话。是招老鼠啊，老鼠也来了，蟑螂也来了、嗯对，对吧？关键老鼠要啃这个海绵干嘛
0: 呢？再吃点粗粮，帮肠道如消化一下
1: 。老鼠它
0: 是啮齿类动物啊，它不咬不舒服呀、啊。它不是说一定要去吃海绵，它是要去咬东西，要去磨这个牙齿，因为它的牙齿是不断生长的、嗯。你把老鼠关在那里，没有用硬的东西给它咬，它的牙齿会越长越长，到最后呢，它会没办法进食。
1: 会活活饿死、哦。那我
0: 养过仓鼠、啊，所以
1: 仓鼠也是的呀、啊
0: 。仓鼠咬铁,、啊啊、铁笼子。对、啊，一
1: 直在咬铁笼子。
0: 对啮齿类动物的牙牙齿，它是一直在生长的
1: ，它一定要把它磨掉的。不磨掉的话，它口腔没办法闭合，没办法进食的。嗯，好，再下一个啊，听到这期换轮毂啊，我发现三缸的福克斯有个十六寸的轮毂很漂亮，不知道能不能装到我的一点六的福克斯上？关于换轮毂，对吧？都是十六寸的，但是。他现在看到是现一代的福克斯，他想装到他 1.6 的那个福克斯上面去
0: 。如果孔距一样，孔径一样，对吧 ？ET 值也是一样的，那你就换呗，这个没问题的
1: 。就你前面说到了孔距、孔径、嗯、啊，这个都能够理解。还后面还有一个什么？还有一个 ET 值 ，ET 值是什么意思？嗯、轮毂的宽度啊，轮毂的宽度。对、啊
0: 、
1: 只要尺寸都一样，尺寸都一样，换就换呗，就可以了
0: 。对，然后他后面不是还说那个？他在那个，留为那时候后来又问了一下价格靠谱不靠谱？因为他这个是应该是咸鱼上的一个拆车件吧，我觉得是。他四股轮毂卖 1,600 嗯，老老秦觉得靠谱不靠谱？因为我没买过16寸的轮毂，呃，轮毂呢,轮呢、嗯，它只要孔距孔径一样的，对吧？一般都是能装上去的，一般都是能装上去的。你真的喜欢的话，那个，我觉得可以换上去。可以
1: 换，可以换。啊、好的啊，再来下一条。麻烦三位，还有个问题请教，还有一台一四款十三万公里老明锐，方向盘偏右，方向盘回正时车子不是直行，而是偏右约三度左右。做过两次四轮定位，还是没有做过来。还是有点偏右，虽然不影响开车，但是还是很别扭。请教秦老板，怎么微调方向盘才能不偏？感谢解答。呃，方向盘总是有点斜，嗯、是吧？嗯、对，往右偏三度。
0: 往右偏三度的话，几种可能啊？嗯，一种就是方向盘四轮定位没做好。四轮定位做的时候，你方向盘没摆正，嗯、你那么你轮子坐正了，你方向盘就是斜的。嗯，如果你方向盘正了，轮子就不正了，就要跑偏了。嗯，对吧？还有一种可能呢，就是老明锐是吧？一四款是吧？有可能是什么呢？电子方向机的问题，它的那个零度学习没学习好。零度学习你没有学习好，没有学习好呢，这个它始终是有点斜的方向盘。不是方向盘有点斜，就是你车子会跑偏一点，啊，那么照理，照你这个说的呢，那你车子在直行的时候方向盘有点斜，嗯，啊，你你记住这个位置，然后你用电脑去读，是不是方向方向在这个有点斜的时候，它正好是零度，就方向机里面，嗯，电脑里面去看，它有可能这个时候正好是零度。那你要把方向盘摆正，做成零度，然后再把四轮定位，两至少是两个前轮的竖角要做准，才会解决这个问题，才能解决这个问题。对的，嗯、哦。那有没有可能是车子比较老嘛？什么橡胶件都老化了，他去做四轮定位，怎么做也做不好。呃，橡胶件老化了做四轮定位没有意义啊，你肯定要更换了以后再去做嘛。橡胶件已经老化损坏了，你去做四轮定位的话没有意义的，是越做越做不准啊，对的。不管怎么做都做不准嘛，因为你橡胶件的那
1: 一些矿量始终都在的。嗯，好，那再下一条，三位老板辛苦了，感谢的话不多说了。全网像三位这样回答汽车问题的节目绝无仅有，点赞。补充一下上次的问题。一八年 3.5 万公里的 Polo， 1 6六 L EA 二幺幺发动机。一八年是 Polo 的改款年，那一年改款前 Polo 是 1.4 1.6 的 EA 二1幺，改款后是 1.5 的 EA 2 1 1我的是改款前的 1.6 麻烦秦老板阿 Q 确认一下，公多少公里数要换正式皮带？有的说是八万，有的说是长寿命正式皮带，十五万公里才考虑更换。说明书上没有这个信息，谢谢解答。啊，一台一八年的 Polo 啊， 1 6的
0: 。我这样告诉你吧、啊，反正上海这边上海大众的 4S 店，嗯、你这款车车型的发动机的正式皮带，嗯，是十万公里更换。十、嗯、万啊，对 ，4S 店他们是这样的，好吧？你可以参考一下
1: ，不是八万，也不是十五万，是十万。上海这里是十万来的。上海
0: 这里的那个
1: 上海大众的四 S
0: 店，嗯，你这款一点六的发动机就是十万公里更换正式皮带。
1: 嗯， o、okay, k 有要补充的吗
0: ？没有，没有，对吧？那说的很详细了嘛？改款前的，因为上次节目里我记得说的是换了一点五的嘛
1: ，嗯。好，再下一条，老法师们，我是上次被翻牌的2015款 1.5T 福特翼虎的车主，咨询的是换正时皮带的问题。手册上19万多公里换，四 S 店说6到8万换 ，400 电话说是车主手册是根据大数据给的更换周期，四 S 店是根据具体情况给的更换建议，都只是建议，不是标准。让我自己看着办，都是太极高手啊！他俩这横斜一气，对吧？我无所适从了。我这小地方也没有福特专修，也不知道哪个修理厂靠谱，能保证换到原厂件。如果不换原厂件，也不知道什么牌子的皮带和张紧轮靠谱。啰嗦了一点，整理了一下，我的问题就是：一，我到底啥时候换？二。换原厂还是换什么别的牌子也行。三，需不需要把没有坏的水泵也换了？为了省个工时费啊、嗯。我们上个星期让他去找400、嗯、啊，那这个星期400又把他踢回来了啊。怪不得福特车
0: 卖不好，嗯、<笑>连400都这样。<笑>嗯，对吧？ 4 0 0你是代表厂家的嘛？嗯，你自己生产出来的产品用的什么东西你不知道吗？嗯、它的使用寿命是在什么范围内的你不知道吗？嗯。哎呀，那一些接接线的小姑娘声音都挺好听的，但是呢，有变声器的都是啊，变声器，变声器啊，对，要死了！还好我从来不打四零零电话，说不定对方是个男的。<笑><笑><笑><笑>因为就是
1: 大多数的，就是这种 call center， 就是呼叫中心啊，都是用变声器的，大家听出来声音啊，都是差不多的。都，他也是为了提高就是服务对方的一个听感。哎呀。<笑>那现在谈三个问题嘛，那一个问题是，他到底。啥时候换这个真时皮带？也是让他十万公里换的。真
0: 六到八万公里换这个四 S 店的啊，绝对是属于什么的增加产残,残值。你手册上既然写了十九万十九万公里嘛、嗯，对吧？那么我觉得你可以延长一点，也不要到什么六万八万这么早就去换。嗯。你只说等个十十万公里以后再考虑这个事情。嗯、打个对折对对吧？<笑>如果。我跟你说，这个使用手册上面写的这些东西啊，它是要负法律责任的，你知道吧？如果没到十九万公里，是因为这个正时皮带断掉了，造成你发动机损坏，你可以跟厂家打官司的。因为用户手册是对我用户的一个指导，嗯，对不对？有哪些东西在什么时间里面是需要更换、需要保养的？用户手册上写的，这个是给用户的指导，因为这个产品是你的。这个用户手册等于是你车辆这个产品说明书嘛？我按照你的说明书去使用，应该是不会有问题的。如果你的说明书误导我，造成产品损坏的话，你这个厂家
1: 肯定是有责任的。那老秦建议就是过了十万，对吧？可以换了。那第二个问题啊，就是到底是换原厂的呢，还是别的牌子也可以？啊？呃，这个正式皮带，我跟你说，你太平点，换原厂的，换原厂,
0: 的、嗯换原厂的，不要用其他的品牌件去替代。嗯，那换的话要把张景轮啊什么用其他品牌件替代可以。嗯，比方说这个原厂的皮带，就是盖茨生产的，你买盖茨的。那你买盖茨的皮带，嗯，没问题的，以前人家生产的，嗯，对吧？只是没有打 logo 嘛。啊、嗯，张景轮什么都会要换的、嗯，肯定要换的。张景轮、从动轮就是我们的惰轮啊要。如果一些不知名的品牌的皮带来，我就劝你不要换了，嗯、不要换了。啊，然后，但是他说水泵要不要换？水泵十万公里，如果说你开个十一万、十一万到十二万公里，要换水泵，这个就有点这个过度保养了。讲不清楚，要看这个水泵怎么样。如果这个水泵是个普遍现象的话，啊
1: 、那就换了。那正常水泵要多长时间换讲不清楚，讲不清楚
0: 。有的车水泵就是容易坏，啊、有的车水泵用用一辈子也不坏
1: 啊。那他这个到底你建议他换掉了、啊。如果没有坏就不要换
0: ，这个我没办法给建议，没看到对吧对？没办法给建议。你议去那个翼虎的车主论坛上面看一下，就是一点五 T 的翼虎换水泵是不是一个普遍现象？如果说你都找找不到这种帖子的、嗯，那就不要换了，那就没必要换了。如果说你能对吧？搜索一打开，哇，满满屏的都是说这个水水泵可能说有问问
1: 题导致车子开锅了，那就赶紧,紧把它给换掉。嗯好的啊，那再下一条，各位老板好，我的雷凌六年只跑了四万公里，变速箱油需要换吗 ？CVT 重力换还是循环机换好？六年四万公里啊、呃，应该是要换了。雷凌是吧？啊，雷凌重力换油就可以了。我们给的建议是两年四万公里对更换变速箱油。那你现在已经是六年四万公里了，嗯，所以你肯定是要去换变速箱油了。对的。啊，重力换重力换油，重力换就可以了。好，再下一条，一五款的五二五换变速箱油，使用重力换油，需要拆油底壳换滤芯吗？五二五
0: 要拆油底壳，要换滤芯，都要，因为滤芯在油底壳里面，啊、是整个油底壳一起换掉，一起换掉。它是一个塑料的，塑料塑料的吧？对的，塑料的油底壳里面带一个滤芯。然后这个油这个油底壳，如果说省钱不换呢、啊，你时间再开久
1: 一点呢、啊，这个还有可能会漏油，会漏油的。嗯，对。好，那再下一条，三位老板早上好，我的快三年的车子有几个问题啊？拉开车门的时候会有橡胶粘连的声音，方向拨杆复位也没有以前灵敏了，电动后视镜的折叠或打开也没有以前丝滑了。请问这样的问题可以自己解决吗？另外说一个无关的事，前几天在一家桶装水配送站门口，一条狗对着一桶桶一堆桶装水，不是空桶撒尿，主人就牵着绳静静的看着它尿完也不制止。两个问题啊，第一个问题是他车的问题啊，就。车开门的时候会有橡胶粘连的声音，方向的拨杆复位也没有以前灵敏，后视镜折叠打开也没有以前丝滑了，那这些都能够自己去解决嘛？这些问题
0: ？方向灯的拨管
1: ，嗯，对吧？没有以前的灵敏了
0: ，是吧？没有以前的灵敏了嘛？正常的呀，开关用了时间长了以后，它就老化了吧？嗯，反正只要没坏你就用吧，没坏就用，哪天坏了你就
1: 换一个组合开关。换个开关就还、呃、这个是个组合开关啊、呃，自己也没办法去保养的啊、呃，这个保养不到，保养不到啊、嗯。那后视镜呢？后视镜打开对吧？折叠，一样没,没有以前丝滑
0: 了啊、嗯呃。那个后视镜折叠的里面，你可以喷一点那个松锈剂嘛，松锈剂、就是、帮帮助它润滑一下，嗯。帮助它润滑一下，好、啊、吧？如果有液体黄油的这种东西的呢，装好管子对着它内部喷一点，嗯、帮助它润滑一下啊。会好一些，哎、这个，会好一点，会有帮助的。好吧，但是他拉开车门，橡胶捏捏的声音，大概、嗯、上那就是橡胶条语、嗯，出现老化现象了嘛？对，我就想到这个，可能。硅喷剂保养一下。百分之八十日日系车，嗯，日系车的橡橡胶，我之前那辆捷德开了两年半吧，嗯，到了第一年，第一年的大概到夏天的时候，车子不是停露天嘛，暴晒，晒完之后开天窗、开车门，特别是那一些。很少开的门，像后门，我靠，这个一开啊，这个感觉是疲惫死下来的这种感感觉一样的，<笑>粘住了，粘住了，归喷剂，用归喷剂，对，会有很好的效果。哎，这个狗尿这个桶装水的桶，主人看着它
1: ，这个我们也没办法。哎、嗯啊，这个这个事情，说明这个狗主人啊，太缺德。嗯才觉得，对吧？没有公德心啊！有些时候啊，这个人都不如一条狗啊！但是说到这个桶装水啊，我倒发现有个点是这样的，好像现在至少我身边啊，或者我的生活当中啊，就是好像越来越少使用这个桶装水了。以前好像还蛮流行的，对吧？办公室也好，然后家里也好，都有桶装水。很多人家家里都装那个净水器嘛，都用净水器了，对吧？嗯、这个习惯就是好像慢慢的在发生变化。好，最后一条，三位老老师好。之前的提问补充一下：起亚 KX 3 CVT 1.5 自吸，城际高速限速80也就是最高开到80一年开2万公里，城市基本不堵，时时速4十至50开 1,000 公里，时速100以上高速大概 3,000 公里。我开车比较温柔，和转速都是在 2,000 转以内。在黑黑龙江用车，四 S 店告诉我，我这车只能用 0W20 的机油，不论多好的全合成机油，最好 7,000 公里内换。我的问题是，我这种驾驶情况，最好用哪个标号的机油？用好的全合成机油也得 7,000 公里一换吗？啊，关于一个机油选择的问题。
0: 其实这个四 S 店还是挺有自知之明的，自己的机油几斤几两
1: 、嗯，自己掂量了一下，还是蛮了解的。啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、<笑>但这个是有个前提啊，是指四 S 店里面的机油，对吧？是在七千公里里面要换，这个我们之前也说过嘛。如果你在四 S 店换机油的话，就是用多长时间需要更换，这个还是要听四 S 店的，他和你说多长时间就多长时间，是不要去拖这个时间。那它这个发动机啊，嗯、包括它这个就是使用的情况，其实它的、就是、真的只能用020的机油吗？啊、呃，你说它在黑黑龙江，你用0开头的，我觉得问题把它没毛病啊，应该是用的话，因为冬天开、嗯、马上就要冬天了嘛，用0开头的应该的。我觉得,我觉得用0 W 3 0应该也没问题啊，但是不是说你这个发动机只能用020的机油？是可能他们里面只有020的全合成机油，因、啊、为、啊、他机油还没有出来啊。其实,其实你也能用，就是030的机油、嗯、是可以用的对对，特别是在
0: 夏季。我建议用这个年头级别,级别，黑龙江现在高一个级别的，应该下雪
1: 了。反正现在应该也冷了，已经对吧？冷肯定是冷了，肯定也已经冷
0: 了啊。然后，其实它的路况就是典型的一个城市工况比较多一些嘛。它、嗯、一年高速两万公里，也就跑了四千来公里啊。用的也不多，还是
1: 城区用车啊。好吧，反正如果你现在是在四 S 店换机油的话，那还是按照就是四 S 店的这个要求来做，这个是不会有错的。对的。好，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。